0: Bienvenidos al primer episodio de Abro Hilo 2020. Traté de encontrar mis hilos, mis ovillos. Siempre los trato de encontrar. Hay momentos que uno puede ver más allá y encontrarse con el ovillo real. Eso dijo Luis Alberto Espineta en alguna de las tantas entrevistas que dio en su vida. Y el de hoy va a ser un hilo luminoso porque vamos a dedicar el programa a él. Como nunca han salido libros, desde el año pasado, eh, tratando de explicar qué significa espineta, ya ya no como músico, sino como un estado del alma. Vamos a hacer Eje en Uno, que es la primera biografía autorizada del músico, pero también estarán las voces de otros autores que han dedicado páginas para hablar de este mito cultural. Abro Hilo tiene una sección que se llama Dame una Palabra, en su homenaje, y hoy la palabra es él. Muchas gracias, Sergio Marchi, por venir. No hace falta que diga quién gracias es Sergio Marchi. Gracias por venir y de Cerati. Muy <risa> buenísimo. Vamos a empezar con todas las letras, claro.
1: Y bueno, yo soy como una especie de...
0: Una, una rocola.
1: Un día en Estados Unidos alguien me preguntó, hablando en inglés, por qué hablaba siempre con letras de canciones. Y es porque yo aprendía singles. Entonces todo era una canción, All Together Now, <risa> claro. All You Need Is Love, uh, Satisfaction.
0: Uh, me encantaría que de todo el programa me metas todo el tiempo cancioncita.
1: Lo que me acuerde.
0: De lo que sea. Lo
1: que venga, lo, lo bueno, que conecte. ya
0: que me lo estás diciendo eh, tu libro, que se llama Ruido de Magia, Espineta, Biografía Oficial, todos los capítulos están como nombrados con letras de canciones de Espineta o, o palabras relacionadas a él. Casi todo es cita textual, eh Textual sí. Por ejemplo, eh, ahora te voy a hacer un juego Ya que me dijiste, Dale, me acordé juguemos. Si, yo, si yo te digo, son como, a ver, ¿cuántos capítulos son? Eh, juguemos
1: en el bosque, <risa> vamos al bosque, nena
0: <risa> Muy bien, Landia.
1: Correcto, bien. tres puntos participante número
0: uno <risa> Lo que yo también sé, eh
1: Sí, me doy eh, cuenta
0: A ver, eh, no corras más, esa eh, parte. Ese es
1: de muchacha Bien Pero tenía que ver con, con el texto, ¿no? Con... Cada, claro. cada título te da como una atmósfera de
0: capítulo. Claro, eso me pareció muy interesante del libro. Por ejemplo, Altas mareas del sol.
1: Es que ese yo, yo lo barajé como título. Sí. Me encantaba a mí porque me encanta estar hasta el idiota, pero ese primer capítulo donde vos yo comienzo a tirar flashes, porque el primer capítulo son distintos flashes para que vos entres en el personaje y te des cuenta que lo que vas a ver es una historia más grande de lo que pensabas y era una alta marea del sol. sol. Entonces, uh-huh. me gusta tanto la canción que dije, arranco por acá.
0: Y esa canción... Eh,
1: a Estar es, Hostel Idiota. Sí,
0: viste que son como dos en una. Hay como, después del sí. llanto se quiebra y aparece de nuevo la canción. Es un
1: poco, tiene la estructura de A Day in the Life. Tiene como... Fragmentario. Mm, no, tiene... Una canción que va de una manera en el comienzo, aunque modula muchísimo. Sí. Una parte en el medio, que es como un clima que crea Luis con, con pequeños extractos adelantándose a los samplers. Sí. Y después viene la conclusión: ya no llores, ya no tenga frío. Sí. Es como A Day in the Life de Spinetta.
0: Sí, no, es preciosa. Eh, a ver, otra. Algo flota en la laguna.
1: Esa es, es de. El. El título real de El monstruo de la laguna, el tema se llama El monstruo de la laguna, pero Sadaik tenía regulación. Sí, tanto libros. Y esas regulaciones impedían que se llamara El monstruo de la laguna, porque a lo mejor había una cum claro. que se llamaba así, y entonces es algo flota en la laguna. Y tenía que ver con esa historia.
0: Bien. Eh, en procura de una brisa.
1: Fina ropa blanca, ese sí. sí.
0: Es que, en ese momento en
1: la vida, Luis necesitaba aire. Entonces, estaba en procura de una brisa, dicho en términos espinetianos. La brisa, dame toda brisa, brisa de la playa, la brisa está muy presente. En la poesía de Spinetta, el viento está muy presente. Muy presente. El aire está muy presente. Sí. Luis tiene mucho de bueno, eso. Bueno, la ¿no? luz. Él
0: mismo decía en bueno, sus entrevistas luz. que todas sus canciones dicen luz en algún momento. Luz.
1: Hay muchos árboles. Hay mucha árboles. vida natural. Es como enanjillos. Cipreses chi- es que vi solo en sueños. Ensueños.
0: Claro, Nachío
1: Bueno, los cipreses que vi solo en sueños. <risas> Yo cuando me mudo, donde estoy viviendo ahora, sí. que es cuando comienzo con la biografía de Spinetta. Me doy cuenta que tengo un árbol inmenso en el pulmón de manzana Hacia donde apunta mi escritorio Y me cuenta alguien, una jardinera, que es un ciprés Ah. Entonces yo a Luis lo lo instalé ahí Por la obvia referencia a Ah. la cantata de Puentes Amarillos Que dice, yo la comparo con cipreses que vi solo en sueños Que tiene que ver a su vez con Van Gogh Con el camino de Puentes Amarillos Y
0: cuando dicen cantata... eh, eh, la sangre re, idiota es como
1: esta canción, como esta
0: canción. la sangre es, eh, hay una explicación en tu libro que habla sobre algo que él vio una vez que estuvo en la cárcel o bangó, o la oreja como que tiene hay que ver con las, cosas. con las dos cosas Luis
1: nunca era muy eh, tomo esto y lo meto en mi canción sino que agarraba una dos cosas y después las transformaba en su en su caldero personal cómo se llama Ese receptáculo donde vos pones a lo mejor una pastilla y la molés y creas algo tiene un nombre. Bueno, en ese cuenco eh, de ideas que era Luis Alberto, eso funcionaba muy bien. Entonces no sabemos si es un tipo que vio en una comisaría muerto
0: Mm.
1: o no sabemos si es la oreja de Van Gogh. Claro. Nunca vamos a saber quién es Ludmila. No. Porque no existió una Ludmila. Eso lo charlaba con Patricia, justamente. Claro. ¿Quién es Ludmila? Y me dicen, nunca lo sabremos.
0: Bueno, pero eso hacen los músicos y los escritores. Claro, ¿no? Que bueno, arman como De eso Frank se trata. Sí.
1: De eso se trata. No de contar, digamos, la realidad. Ella tenía una camisa así volados en el... Si no tenés eh, poesía, si no le agregás, si no le das valor agregado a lo que describís, eh, no es arte. Es simplemente un panfleto, un copy-paste.
0: Una de las cosas que pensaba mientras leía tu biografía decía... Para los críticos también habrá sido, en su momento, y vos que sos una persona de larga trayectoria, eh, raro a, a haber escuchado, o desafiante haber escuchado a Spinetta, porque era muy distinto. Era como que te llevaba a un nivel más alto en cuanto a interpretación de letras también.
1: Y yo te pido que vueles más alto. Dos murciélagos, <ríe> un tema de para los árboles. Ay. Spinetta siempre te pidió eso. Claro. Spinetta no era un tipo con el que ibas a volar bajito. No. Él te iba a llevar a las altas mareas del sol. No sé cómo habrá sido para los críticos Eh, Yo me acuerdo Haberle hecho una crítica a Luis Incluso se la hice a él directamente Diciéndole que bueno Que desde que tocaba con el mono Fontana Su música se había vuelto (coughs) Un poco más complicada Y él me miró Me semblanteó Asintió como hacía habitualmente Y me dijo ¿Y qué querés? Que me quede con los tres acordes de la época de Elvis Presley. Claro. Spinetta era eso y causaba muchos problemas en los críticos porque muchas veces los críticos están con la expectativa de que determinado músico tiene que hacer algo que le guste a ellos. Claro. Y no tratan de ahondar en la psiquis del músico o de por qué puede haber hecho ese cambio. Y muchas veces son, eh, ¿cómo se dice en francés? Uh-huh. Los críticos son muy eh, snob, entonces... De acuerdo a si estás o no On the mainstream eh, Te pegan O te llevan a un altar
0: Bueno, pero por ejemplo Canciones como Figuración No o sea,
1: había crítica de rock En esa época
0: Imagínate Bueno, pero escuchar eso Es Es eh, es, es, es una canción muy, muy distinta A lo que había Ya ya como la letra, ¿no? Figúrate O sea, como que te está hablando Hasta en la persona En la que te habla El tiempo verbal En que habla
1: eh, Y la acentuación Figúrate que pierdes la cabeza. La cabeza. Claro. La cabeza. la
0: cabeza. Eso
1: causaba en los críticos un escosor. ¿Viste? Pero claro. no había críticos de rock. Había gente bueno, de, sí. de los diarios que escribía sobre eh, cosas que eran nuevas y que estaban apareciendo. Y era un lenguaje distinto. Es un tema, para mí, cortazariano total. Total,
0: total, total. No, no, hermoso. Luis
1: leía mucho a Cortázar. Sí. Le gustaba. Eh, Luis y Emilio tenían... Así como una especie de club del libro en el San Román, ¿no? Entre ellos se pasaban mucha data.
0: Eh, Hay muchas cosas para hablar, Eh, Sergio. Una de las que te quiero preguntar es cómo hiciste para elegir el título. Porque, escúchame, con todas las letras que tiene este músico, Ruido de Magia, que es hermosa, pero ¿por qué elegiste esta? Y no, no sé, eh, no corras más. Eh, no corramos <risa> por más. decir no, por, por decir un yo ejemplo. Yo puedo dar
1: una explicación, sí. pero vamos a hacerla corta. Ruido de magia fue el primero que se me ocurrió. ¿Ah sí? Y lo descarté porque si es el primero que se te ocurre, teniendo tanto, ¿Tanto? disposición, es una picardía que te quedes con ese. Sí. El título lo eligió Catarina Spinetta,
0: ah. porque
1: yo después de mucho tiempo había llegado a plantear otro, pero a te le pareció muy largo. ¿Cuál era? Era una brisa inmensa de libertad. Ah. Y de hecho trabajé con ese durante, digamos, un año. Para mí ese era el título. Pero Cata le pareció largo. Le tiré una lista donde primero estaba Ruido de Magia y me dijo y si vamos con ese, por algo fue el primero que elegí, como citando a Charlie, eh, la primera es la que vale.
0: Claro, claro. Bueno, no me hables de Charlie porque... No, pero no, no puedo con todo. Ver,
1: ¿no? Muchos hilos, ¿no?
0: Claro, demasiado.
1: No te no enredes como Ariadna.
0: No, de Charlie no. Eh, una de las cosas que me gustó también del libro es cuando Gustavo Spinetta, la, toda la familia, Luis Alberto Spinetta, eh, su hermano Gustavo, dice que Luis eh, cantaba desde la cuna y que incluso lloraba muy bien. <risa>
1: ah, eso fue mortal. Gustavo tiene un humor muy lindo. <risa>
0: Pero mirá, llorar muy bien, me imagino llorando
1: de niño pero ya afinando Claro, llorando en tono claro Eh, Luis eh, tenía como esa cuestión que Gustavo recuerda muy bien Las charlas con sus dos hermanos para mí fueron impresionantes Me abrieron así como un un panorama, me abrieron la cancha de un modo Yo ya igual había venido trabajando con Patricia Salazar Que es como la dueña del cofre, la que sabe todos los secretos Conoce todas las historias. La mujer
0: de Spinetta, la madre de sus hijos. La madre hijos. de sus
1: hijos, su mujer durante 23 años. años. Eh, pero la visión de sus hermanos, aparte, son muy diferentes. Claro. Porque la, me interesó mucho indagar en esa mecánica que se daba de familia, donde había una alianza indestructible entre Luis Alberto y Ana María, y donde Gustavo, que era cuatro años menor que Luis, Ana es la mayor, no podía entrar del chiquito. Entonces el modo en que Gustavo entra, que está en el libro y no lo voy a spoiler, eh, es maravilloso.
0: Cuando hay una parte que hablas de la canción Ana no duerme, que en realidad no está muy claro si fue dedicada a Ana a la la hermana, ¿no? Que ella creía que sí, pero al final parece que no. ¿Cómo es la historia?
1: En distintos reportajes Luis dijo cosas diferentes.
0: Claro, bueno eso hace mucho los músicos, ¿no?
1: Y Luis sobre todo. (risa) Claro. Pero lo que pasa es que vos vas pensando una cosa y después se te ocurre otra y un reportaje es un modo también de jugar con las palabras pero en tiempo real entonces es muy, muy estimulante por ahí vos me, me haces la misma pregunta dentro de seis meses y yo te la contesto distinta o te doy otra razón pero puede ser porque me gusta inventar historias porque me gusta jugar con las palabras o porque recuerdo las cosas de un modo distinto de acuerdo al momento emocional del presente y eso el Luis es jugaba todo el tiempo
0: Escuchó a los Beatles y dijo, yo quiero hacer esto.
1: Claro, pero toda una generación hizo eso. Claro. O sea, los Beatles fueron el catalizador de un montón de cosas que aún reverberan en el aire de nuestros tiempos.
0: Hay una imagen en tu libro que se juntaron todos a escuchar el álbum Blanco tirados en el piso. Eso fue
1: en la discoteca Matocos, Almendra. Eh, Almendra debuta ahí en Matocos. Mm. eh, Haciendo shows en una discoteca en una época en que... El rock era una cosa nueva y cada discoteca quería tener su grupo de rock. Entonces en Mar del Plata, que las temporadas eran muy fuertes, eh, contrataron en una a Los Gatos, eh, se instaló Mandioca con Manal y lo que quedaba de Los Abuelos de la Nada, y Matocos tenía Almendra. Y el DJ trajo de afuera, en una época en que conseguir discos era difícil, el álbum Blanco, cuando terminaron el show, se los puso fuertes por los parlantes de la discoteca y ellos se tiraron en el suelo y flashearon.
0: Ya que qué flash, ¿no? Escuchar así el álbum blanco, ¿no? Claro. ¿En Perú creyeron que Almendra eran los Stones y le pusieron custodia?
1: <risa> una equivocación muy divertida. Antes incluso de debutar en Buenos Aires, Almendra va a tocar a Ancón, el festival de la canción. Y vos no veías gente con pelos largos. Y hacía poco tiempo... Habían estado Keith Richards, Marianne Faithfull y Mick Jagger, que fueron al Machu Picchu. Ajá. Entonces estuvieron en Lima. Ancón queda muy, muy cerquita de Lima. Y se ve que los vieron a estos y dijeron, ah, son cestones, y les pusieron así como una custodia. Pero no fue que le dijeron, miren, ustedes necesitan una custodia para andar por la ciudad, para que la gente no los moleste. Porque andar con pelo largo en Lima, del año 69, era un deporte de valientes. Y se ve que dijeron, ah, deben ser los Stones que todavía están por acá. Porque tenían el pelo largo, nadie les preguntó.
0: Va a haber un poco de spoilers a tu, a tu biografía, porque la verdad es que, bueno, obviamente la leí toda y te quiero preguntar sobre escenas clave.
1: Okay. Por ejemplo,
0: hay una parte muy interesante que habla de, bueno, de, de ese encuentro de amor entre, entre, sí, entre Patricia y Luis, que fue como un rayo que cayó.
1: Oh, el rayo en la avenida pero no fue en una avenida, Eh, simplemente se presentaron, se dieron un beso y probablemente por la estática común que a veces tenemos, hubo un chispazo ahí. Patricia lo sintió, Luis lo sintió, los dos lo tomaron como una señal y la señal puede haber existido o no, pero estuvieron juntos 23 años y en realidad estuvieron juntos el resto de sus días porque Patricia nunca fue, digamos, Patricia y Luis nunca se alejaron del todo. Cuatro hijos que te vinculan hacen imposible ese alejamiento, pero a la vez, eh, digamos, ellos mantuvieron como alguna relación de diálogo, no. sino de amor, de diálogo.
0: Además, eh, aparte en la biografía, eh, Patricia habla, que no habla muy seguido. No, no habló nunca. No habló nunca la ¿no? primera ¿La vez la que primera habló vez... fue en el libro,
1: si bien apareció en el bios de claro. Pineta, mi libro ya estaba escrito.
0: Y también, bueno, Cristina habló en el libro. Cristina habló tuve Cristina, un... la del blues de Chris. ¿no? La de muchacha. La de muchacha, papel. la que un día se levantó y se fue. Y que ahí está, la, está el mito ese de que él estaba cantando muchacha y que ella se levantó y se fue y él dijo, no corras más, algo así.
1: Eh, no es un mito, fue real. Fue real, bueno. Fue real, me lo contó Cristina. Eso. Que mmm, el mito es si Cristina estaba llorando, si Luis estaba llorando, los dos lloraban o nadie lloraba. Pero que se levantó y se fue, y eso es real. Ella dijo que puede haber sido por alguna trastada, parece que a Luis lo perseguían muchas, muchas chicas que chicas. cada como... tanto sucumbía.
0: Bueno, claro, eso también me, me, me quedó como algo nuevo que yo desconocía, como que era un... Tenía muchas grupis dando vuelta ahí, sí, ¿no? le gustaban
1: las chicas a Luis. Sí, bueno, sí. Y está muy bien, eh, lo que pasa es que, digamos, estaba de novio con Cristina, Cristina muy feminista, ya en una época sí. donde no había mucho feminismo en Buenos Aires. Y la relación entre ellos eh, se tornó un poco tensa, porque Luis estaba viviendo un ascenso y además estaba un poco complicado él mismo con todo eso que pasaba alrededor y con algunas drogas, que es un tema que obviamente no se omite en el libro.
0: Espineta pegando sus propios afiches de sus shows.
1: <ríe> eh, sí, ¿en qué parte del libro está Al eso? Al principio. Eh, Pero
0: ya era pescado, creo que eran pescado. Era
1: pescado, sí, tenés razón que le dice pero vengan al show sí eso es común también se lo vio a Charlie pegando afiches de Puerto claro, real. Lo, los...
0: ahora viste hacen retweets imagínate en esa época uno iba con sus afiches a pegarlo siendo el propio músico donde ya eras destacado ¿eh?
1: sí pero sigue estando la, la magia del afiche pero bueno el músico nunca es está la imagen hay dos imágenes inmaculadas del músico y yo quiero romper una es el compositor que se sienta a tocar, a crear en un estado de gracia. Sí. Bullshit. Bullshit. No existe. La segunda es el músico que dice, voy a hacer un concierto y un montón de gente alrededor que lo hace por él. Sí. Bullshit. Los músicos también se meten, se meten en las cosas, opinan, aun cuando haya una buena producción.
0: Eh... Ahora que decís eso, eh, me me, recuerdo que queda muy claro siempre en sus entrevistas que Spinetta odiaba el fanatismo. El el fanatismo hacia él. Él no quería fanáticos. Porque él no vivía así tampoco las cosas, digamos.
1: Luis era muy fanático en el sentido de que era un perfeccionista y quería hacer las cosas como él creía que tenían que ser hechas y nunca daba el brazo a torcer aceptando una solución menor. Pero no quería que Hubiera un fanatismo por parte de los fans que lo llevaban a silbar a un tipo como Charlie García en un show donde era invitado de Luis. Eh. Yo vi los dos shows. Él se
0: sintió responsable. ¿Estuviste vos en ese show? En los dos. Él se sintió responsable de ese episodio. Fueron dos shows. Charlie
1: presentó piano bar. Eh, Luis se peinó la gomina, como todos, una apuesta que hizo Renata Yushain. Y Luis fue ovacionado por el público de Charlie. Y en Madre en Años Luz, cuando sube Charlie, lo chiflaron. Y a Luis no le gustó nada, sobre todo porque estaban en vísperas de hacer un disco. Estaban más juntos que nunca. Y él ahí entendió que había generado, sin querer, una imagen de así hermética, férrea, de no tranza. Y incluso habló muchas veces del fanatismo. Y recuerdo... ¿Cómo? Tranzas. Tranzas de Charlie Pero bueno, no transas, No seas fanática, sí, sí. hizo Luis sí. Pero sí. recuerdo una, una vez en una charla Que creo que fue una conferencia de prensa Donde decía Yo sé que acá hay gente muy fanática de mi obra Y me miraba a mí a los ojos
0: Claro.
1: Y yo no era tan fanático de Spinetta. Mi único fanatismo de pibe fue con Papo Siempre lo digo O sea, amo la música de Luis Amo la de Charlie Incluso por encima por la de Papo Pero fanatismo... A los 14 años con Papo Blue.
0: ¿Pero te costó entenderlo a Spinetta? ¿Te costó entrar en su música?
1: La verdad es que no recuerdo, pero me parece que no me costó nada. Porque cuando yo amanezco a Spinetta, eh, lo hago ya con Invisible, que era una banda muy contemporánea con lo que estaba pasando. Y yo ya tenía 13 y tenía dos años de escuchar mucha música. Beatles, Stones, The Purple, Yes. Eh, yo a los 11 años escuchaba Yes y después vendía los discos porque no los entendía.
0: Bueno, porque está un poco el mito ese de las letras difíciles. Y esto me da un pie para, para hablar sobre algo. Eh, Eduardo Berti, a quien nombrás, que es autor de Crónica de Iluminaciones, que es uno de los libros clave de la obra de Spinetta también. Fue
1: el primero. El primero.
0: <coughs> que también hace poco sacó porque es lecturas y reescrituras de una canción. Ah, este juego es maravilloso.
1: Es muy, yo también participo ahí.
0: Es un juego muy lúdico que hace eh, Berti. Participo en un
1: momento. Ah, sí. Porque te pide consignas. Claro. Es como una cosa muy loca del teatro surrealista. Que
0: viene con un mazo de cartas. Totalmente. Sí, sí por. Bien. Bueno, pero en el prólogo de, de Crónica de Iluminaciones, eh, Eduardo Berti cuenta que alguien le dijo a Spinetta lo vas a entender después de los 18 años. Entonces yo le pregunté, ¿por qué crees que se lo entiende o no? ¿Y por qué crees que sus letras pueden resultar complejas?
2: Siempre se ha dicho que, que Spinetta es difícil <risa> o que cuesta entenderlo. Eh, Yo no creo que sea tan difícil, pero creo que es un poco más exigente que otros músicos populares. No solo la música, yo creo que todo, su actitud, eh, el arte, la poesía, los arreglos, las armonías, todo es exigente. Eso no significa, por otra parte, que, que la obra de Spinetta no sea sensible. Al contrario, hay muchísimo vuelo lírico, hay una enorme belleza pero no es algo que se capte integralmente en dos segundos. Yo creo que es un poco como la la teoría del témpano de Hemingway, que él decía que que en los buenos cuentos vemos la puntita del hielo, la puntita del témpano, y después está todo el hielo, todo el bloque del hielo abajo del agua, que hay que saber descubrir. Yo creo que eso que está debajo del agua en la obra de Luis es enorme, en la obra de los grandes artistas es enorme, y lo bueno es que tampoco se descubre de una vez, es decir, cada vez que uno vuelve a la obra de Spinetta, a una canción, sigue descubriendo cosas. Y creo que esa es la mejor definición de un clásico, ¿no? Un clásico es, es alguien, mmm, no clásico porque es formal o porque es engolado, es clásico porque no termina de decir todo lo que tiene para decir, porque seguimos descubriendo cosas.
0: Exacto, como dice Italo Calvino, un clásico es un ruido de fondo, un ruido de magia. Y Estamos con Sergio Marchi, que Sergio Marchi dice... La música de Spinetta provoca raros efectos en aquellos que no conectan con ella, pero perciben su melancolía y la traducen como tristeza. ¿Eso lo dijiste vos? Te estoy citando a vos sí, mismo, sí, ¿eh? lo dije yo. Me, me hago cargo. Es real.
1: Eh, me acuerdo de estar en, en un asado un día domingo. Yo tenía mi programa de radio grabado y lo que quisieron escuchar. Todo venía bien y de repente... Programé para salir de tanda el anillo del Capitán Beto. ¿Para qué? ¡Oh, no! Eh, ¡Qué bajón! ¡Qué tristeza! Y yo digo, ¿cómo es que a ellos les pega así? ¿Por qué piensan que la música de Spinetta es triste? Y me puse a pensar en el tema. Digo, para mí, a mí me alegra la vida, Spinetta. No me pone triste. ¿Yo soy melancólico? Bueno, ¿cómo definimos la mel-? Entré en ese juego y entendí que mucha gente percibe cierta cuestión trágica que le viene a Luis como herencia del tango que él tradujo de alguna manera es uno de los grandes traductores del tango que la gente se queda con esa parte superficial y lo descarta porque ay no no es bajón y la gente quiere pachanga y Luis no es pachanga ni yo soy pachanga
0: no bueno dijiste justo eh, pachanga la del <risa> el, el Capital Meto que es como su canción de Bowie Space Oddity ¿no?
1: Eh, tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo de él. El... Nunca encontré, busqué a ver si... Luis había escuchado Space Oddity para ver mm. si podía establecer un lazo,
3: mm-hmm.
1: una influencia, pero no, no lo encontré. Pero sí, obviamente, el Capitán Beto es nuestro Major
0: Tom. Él decía que la música se parece más a un animal que a un hombre, por esa cosa indomable, decía Spinetta. Es <risa> lindo, ¿no?
1: Luis decía que la música se parece más a un animal que a un hombre. Sí. Por lo noble.
0: Él dice por lo indomable.
1: Yo diría por lo noble, pero bueno, Luis y yo a veces pensamos diferente. ¿Y,
0: y vos sabés que pienso en indomable y pienso en esa canción que dice él: despiértate, nena, sube al rayo?
1: Sube al rayo al fin. Sube al
0: rayo al fin.
1: Es como domar un rayo. Exactamente. Es cabalgar un rayo Ride the lightning Hay temas en inglés que se llaman así
0: sí. Metálica. Y, y que claro Y que dice que esa eh, eh, Es como asumir una condición erótica con la naturaleza Y que esa canción gira en torno a la maternidad también Así verás lo dulce y bueno que es amar
1: Sí, no sé si lo dulce y bueno del amor eh, Redunda siempre en la maternidad Yo creo que alude un poco más a eso en Bajan Cuando le dice Vos sos el sol Despacio también podés ser la luna y eso la lo, luna se lo es... decía
0: Patricia, lo y leí en tu libro
1: dijo... Exactamente, muy bien Florencia <risa> eh, La luna es un símbolo de fertilidad
0: Qué lindo, ¿no? Que, claro que te digan eso Vos sos el sol Pero
1: eso se lo dijo primero al hermano Un ah. día No quiero spoilear tampoco, pero se lo dijo en un día muy especial Donde Luis recuperó algunos sentidos Que había perdido momentáneamente <risa> Entonces lo vio al hermano y le dijo
0: Vos sos el sol Y quién contestó al otro Ah, bueno, (ríe) ok. Lo que vos digas, Luis. Cristálida, escucha esto, escuchen esto, por Dios. Los caballos del día sudan de golpe frente a mí.
1: Temblando de carreras.
0: ¿Cómo hacer que este valle de huecos no suba más por mí?
1: Es la definición más precisa de la angustia que existe.
0: pero eso está relacionado... Valle
1: de huecos, o sea, eso es poesía. Eso es poesía. En vez de decir, estoy triste, bajoneado, nadie me viene a buscar... eh, (ríe) Valle de hueco.
0: Loco, la clavó en el ángulo, va. Clavó, clavó en el, el ángulo, no, pero y, y lo de lo, para, y los caballos del día sudan de golpe frente a mí, esa imagen de que sí. un, caballo gol... un caballo golpe. Primero un caballo sudando sudando pero de golpe. Eso tiene que ver también. No eso, esto es poesía pura. Sí, pero tiene
1: un anclaje también en los caballos de los tangos. Sí. En su casa, que supo ser un stud, cuando el Estadio de River, que el que hoy es Estadio de River, fue el hipódromo nacional. Eh, hay un montón de conexiones ahí, yo no sé si Luis lo habrá pensado directamente o se le ocurrió los caballos del día y después armó yo lo que leía
0: una vez y que ya no me acuerdo si fue en tu libro o cuál, pero que él hablaba como de, que que estaba relacionado al al valle represivo del miedo, del pecado
1: puede ser totalmente, bueno eh, la represión de los miedos es, es parte de lo que conforma el global de la angustia
0: eh, hablando del proceso creativo de Luis Alberto Spinetta. Hay un libro que también vos citás que se llama Mar Tropía, de Correcto. Juan Carlos Díez, sí. que son libros donde bueno, también como dijimos el De Bertier son libros donde hablan, son conversaciones con Spinetta. Sí. Entonces, lo son conta- buenas
1: conversaciones son con Son buenas con
0: buenas a fondo, ¿no? Son conversaciones
1: que van más por el lado, digamos, del carril más elevado de esa autopista del diálogo.
0: Sí, sí. Bueno, yo le pregunté a Juan Carlos Díez específicamente sobre su proceso creativo, eh, porque ahí en un momento Espineta se define a sí mismo como un kamikaze de la creación. Y uno piensa en kamikaze y piensa, no sé, en quedándote oyéndote ¿Vos qué en qué pensás?
1: En kamikaze o en casas marcadas.
0: Ay, casas marcadas.
1: O en barro tal vez... Bueno, le pregun- por el montón es, para mí es un disco clave. Clave,
0: Kami ¿no?
1: Podés ent- le puedes entrar por cualquier lado divino.
0: Bueno, le pregunté a Juan Carlos Díez, ¿qué podrías decirnos de su proceso creativo y de esa canción, quedándote oyéndote?
4: El proceso creativo de Luis Alberto siempre fue audaz, cambiante, arriesgado y siempre se jugó a más. No se quedó. Eh, detrás de sus laureles que fueron muchos, por eso considero que, como él dijo, era en alguna manera un kamikaze como artista, y eso es lo que lo hace también mucho más atractivo a lo largo de toda su obra, si la vemos, porque pasó por diferentes estilos pero sin dejar de ser él, es decir, ¿eh? todo ese proceso pasaba por su propio estilo.
0: Bueno, Kamikaze fue lanzado en Malvinas.
1: Um, sí, en la época de Malvinas, pero no hubo, me parece, conexión. No hubo conexión. No, Luis, ahora me acuerdo, Luis eh, ya había terminado Kamikaze antes de que fuera el 2 de abril.
0: Mm. ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué pensás, qué opinás sobre eh, la música de Spinetta y el contexto político? O sea, él decía, por ejemplo, que odiaba las canciones de protesta. Y yo coincido. <ríe> Como Bob Dylan. Bob Dylan tampoco le gustaba la canción de protesta.
1: <ríe> Por eso dejó de hacerla.
0: <ríe> claro, viste que a él también lo vinculan con eso. Eh, pero bueno, quiero saber un poco eso. Que me cuentes un poco los discos o las canciones de Espineta que estuvieron eh, marcadas o reflejando un momento social, político.
1: La respuesta real a eso, obviamente, la, el único que la puede dar es Alberto. Eh, uno puede conjeturar y cada uno conjetura de acuerdo... ...a su formación o su no formación política. Si vos sos militante del partido que sea... ...y tenés la política como un vector importante de tu vida... ...vas a tender a encontrar cosas... ...que a lo mejor no fueron emitidas con esa intención... ...y le encontrás un subrayado político. Eh, Yo creo que la época obviamente te influye. Luis mismo dijo... Las golondrinas de Plaza de Mayo no es un tema que hablaba solamente de los pajaritos. Claro. Porque grita la palabra libertad en un momento en donde la libertad es el valor más ausente en la Argentina. Eh, pero no hizo canciones de protesta a propósito. Kamikaze, por ejemplo, aparece porque es Machi el que le cuenta a Luis. Machi es un... como él dijo... Una, como Spinetta dijo una vez, un amplio dorso de conocimientos sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial, es fanático y le contaba la historia de los kamikazes y a Luis le pegó eso de que kamikaze quiere decir viento divino
2: y que los tipos
1: inmolaban ahí contra los portaaviones norteamericanos en vísperas de la caída del Japón en la Segunda Guerra Mundial o sea, tiene cierta cosa bélica pero no fue por eh, la guerra que hubo en Malvinas, sino que sucedió antes y después bueno se produjo la guerra lo que parece que es una conexión el profesor no lo fue.
0: Siempre hay un grito de libertad de mis letras, decía Spinetta. Claro. Y algo que lo reafirma en Patricia Salazar, en tu libro, que dice Luis quería dar un consuelo, quería abrir mentes, no fue devoto de Perón ni de nadie. Exacto. Hay otro libro eh, de estos que estamos eh, viendo también, que se llama eh, Mito y mitología, de Mara Favoreto. Eh, donde se sostiene que Spinetta fue transformándose en un mito por su audiencia Eh, y que hay algo de esa mitología que nos conecta con el cosmos. Ella en un momento, ella un poco como que analiza las letras de Spinetta eh, desde ese lugar y le pregunté específicamente de una canción que yo quiero que me digas vos después, Sergio, qué opinás de esta canción que es hermosa, que se llama Poseído del Alba. Una de mis favoritas. Ay, es preciosa. Y además, en ese, en ese, ella habla de, de un mar cerebral que asoma en, en esa canción, entonces le pregunté que nos explique por qué.
5: Primero aclaremos que mi interpretación de Poseído del Alba de ninguna manera es prescriptiva, sino que es personal y en, u, utilizando mi filtro que es la mitología la forma en que yo interpreto esto. Eh, Ricardo Piglia decía cada uno es libre de leer lo que quiera en un texto. Yo creo que hay un desplazamiento muy interesante entre iniciado del alba y poseído del alba. Y el mar cerebral del que habla para mí es eh, el abrirse al, a lo muy amplio, a lo infinito. ¿Cómo es el mar? El mar es, es, es imposible contenerlo, se escapa, se va. En cambio el alba separa, limita, marca una diferenciación entre día y noche. Entonces me parece que acá está hablando de eso, de pensar qué ocurre después de la vida, de de pensar en la muerte, en qué puede ocurrir después de la muerte. Nos invita a salir de lo que nos contiene, de de lo que nos limita y pensar y abrirnos a otras dimensiones y otros pensamientos mucho más amplios.
0: Bueno, hablando de abrir mentes. ¿No? esa cosa de, 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 de abrir no de este mar ¿no? de, este, de, de lo infinito digo
1: Spireta siempre fue un abrecocos hmm. el rock siempre fue una cosa que te abría la cabeza con el tiempo pasó a ser algo que por ahí te la cerraba y determinado tipo de rock el que comenzó acá toda la historia con almendra pescado los gatos morris Manal ponemos a todos los pioneros era un rock que te llevaba a crecer a abrir la cabeza a que ese mar cerebral eh, se agitara y donde entraran nuevas especies y uno no estuviera condenado a hacer la ruta que te indicaban tus padres o la sociedad donde vos los domingos lo único que podías hacer era comer los ravioles ir a la cancha eh, comer otros ravioles recalentados a la noche e irte a dormir Eh, A mí me interesaba eso Y sí, me sigue interesando La rock cuando te abre la cabeza
0: Cruzarás este largo río
1: Sí eh... Pero son
0: of milk ¿No? Cruzarás este largo río, dice, ¿no? O este largo día Este largo día Sí Bueno, es como cruzar un A veces un día es como un río, ¿no? Es como un río Creo que él él lo, lo reseñó así Lo dijo así en algún momento, sí Por eso me acordé Sí, bueno, pelusión 2000
1: Ahora, es un disco divino. Pero
0: ves, por ejemplo, vos recién hablabas de Espineta, Pescado Rabioso, Espineta, Almendra. Bueno, sí. ¿cuántos espineta hay en una sola persona? Sergio, cuando es alguien dice... Es uno solo Espineta. No, es uno solo, pero, pero viste, que padre, bueno. es como, como Bowie, como Dylan, esos que son tantos a la vez que no sabes definirlo. Por eso cuando alguien me dice a mí, yo no lo entiendo Espineta, digo, pero cuál ¿de cuál Espineta hablas? Claro, pero... Porque tenés el yacero, el, 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 el de un mañana, sí. ¿no? A ver, pensemos tres distintos. Tenés
1: el yacero de a 18 minutos del sol. Tenés el espineta medio RB de Para los Árboles. Sí. Y tenés el espineta tipo Robert Plan de Desatormentándonos. Claro. Y sin contar todos los otros.
0: Sin contar todos los otros. Pero eso solo espineta. Vos lo decís, es como Dylan, es como Bowie, es como Lennon. Es espineta. Claro. Bueno, que un poco abra así tu libro. ¿Qué es espineta que me pareció...? Un gran comienzo del libro, bueno esa, gracias esa pregunta que te haces. Gracias, pero es, era, ese
1: comienzo del libro es mi propia frustración de no poder ser más claro con lo que me pasa a mí con Espineta.
0: Lo está haciendo muy claro, lo fuiste muy claro. Eh,
1: pero es muy difícil de transmitir en palabras bueno. determinadas cosas, emociones. Como decía Luis Costello, es como bailar arquitectura, no se puede. Bueno, yo me monté, digamos, en ese rayo para para tratar de explicar, sin lograrlo, eh, qué es espineta.
0: No se puede explicar. La otra le preguntaba a un fan que estaba al lado mío hablando de esto y me dice, a mí no sé, a mí se me pone la piel de gallina, eso te puedo explicar de espineta.
1: Sí, pero también eh, hay mucha gente que yo veo, por ejemplo, hay un familiar no muy cercano, lejano, que yo veo que se le enciende el cuerpo con la cumbia. <risa> a mí eso no me pasa Pero me gusta ver Qué le pase a él Obvio
0: Está bien Cada uno con eh,
1: suyo, suyo ¿no? Cuando la música Te llega Y te llega en serio eh, No hay más que hablar eh, Yo obviamente Tengo opiniones eh, Ya muy Claras Sobre Determinada música Que me parece buena Que me parece mala Son opiniones Y opino fuerte Porque Mi trabajo es ese Opinar fuerte Sobre la música En el caso de Spinetta Obviamente Opino muy fuerte Sobre su música Porque eh, hay mucho que tirar y me gusta mucho esa música, pero bueno, no deja de ser una opinión.
0: Y, y, y Sergio, si vos, por ejemplo, eh, si yo te dijera ahora, pensá en un solo de espineta, en un, en un momento instrumental de espineta, ¿Cuándo te viene a la cabeza?
1: <risa> Fina ropa blanca, el solo. Pere, bere, bere.
0: Eh, esa frase es tan
1: cósmica. Eh, yo no sé si es buena. Digo, no es difícil.
0: Pero es una melodía que... ¿Cómo se le ocurre una cosa Pero, a ver, linda? cántala, cántala.
1: Y estoy inventando. Sí, 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 no, no podés sí. cantar un solo de Es una de para... respeto no, que yo cante. No, no, cosa, no, no, bueno, pero no importa. Canto yo, muy mal. Uno
0: va cantando en el auto. Yo venía cantando hoy la del jardinero. jardinero ah, bueno. Y...
1: A mí me gusta ir en el auto manejando y cantando. Sí, obvio. Me acuerdo de un viaje volví de Mar del Plata de Plato, por ahí, y de repente en la radio, me gusta escuchar las radios, sí. eh, pasan ruta 66 de Papo. Y ahí va. ¡Ah, los gritos en el auto Obvio. los pies, tapándose el oído en el tra- asiento trasero! ¿Y un solo de pescado rabioso? Eh, uf, ahí me tenés que dejar pensar. Eh, el leola, Pequeño Ser. <música>
0: Muy bueno Tigres en la lluvia de Martín Graciano Es otro de los libros eh, Que salieron hablando Sobre la discografía de Luis Alberto Espineta eh, Me gustó Como empieza porque Él cuenta que cuando era chico eh, Iba caminando por un lugar y en un graffiti Leyó alguna vez Mi voz te llegará mi boca también Que es una letra de Spinetta. Y bueno le pregunté Le dije Martín si tuvieras que definir invisible Dentro de la discografía ¿Qué sería? ¿Qué metáfora usarías? Y me dijo esto.
6: Dentro de la discografía de Luis Alberto Spinetta, eh, Invisible, que dura, digamos, un hiato de tres años, que para, digamos, para el estándar de Luis Alberto Spinetta hasta entonces es bastante, ¿no? Es nada, pero es bastante. Eh, Invisible, que comienza como trío y que termina como cuarteto, es, para mí es, es digamos, son, son un par de bandas de algún modo. Justo como al menos son dos bandas, pero al principio es una suerte de huevo, diría yo, ¿no? Porque es este es la cápsula donde están concentradas todas las exploraciones posibles, mirando hacia el pasado y mirando hacia el futuro de la música de Spinetta. Luego, digamos, una vez que, que llega, digamos, eh, la dictadura y que eh, Invisible graba el jardín de los presentes, digamos. Eh, digamos, esa, esa digamos, analogía puede virar hacia otro lugar ¿no? porque eh, digamos, se transforma en una especie de refugio. Es una vela invisible, una vela en un momento, en la noche negra del proceso.
0: Invisible es una vela y recuerdo una parte de tu, en tu libro que contás eh, una conversación entre Pomo y Espineta donde estaban buscando el nombre para Invisible.
1: Claro, que se le ocurra a Pomo Que dice Luis, la música no se ve Invisible Y Luis rompe los papeles Donde tenían listas de un montón de otros nombres Y Pomo hizo algo Muy sencillo Que es eh, darse cuenta De que la palabra estaba flotando en el aire Porque eran los tiempos en que estaba de moda El libro El Principito Y el eslogan era lo esencial Es invisible a los ojos Y de ahí sacó Invisible
0: Bueno, y hablas del aire, y Espineta decía que había que aprender a ver el aire, poder ver lo que no está para inventarlo de la nada.
1: Eh, Es un genio. Es el trabajo de de un autor, de un artista.
0: Ahora, Sergio, te pregunto, a ver, periodísticamente, a mí, sinceramente, en lo personal me interesa más hablar sobre las letras, sobre el proceso, pero bueno, supongo que el libro también trajo revelaciones que no, no, no conocíamos. ¿Cuáles dirías que son?
1: Es que hay distintos grados de conocimiento de Spinetta. Está el tipo que conoce muchachos de papel y nada más. El tipo que conoce a lo mejor Almendra Pescado Invisible y nada más. Eh, y está el tipo que a lo mejor conoce los discos y no conoce al hombre.
0: Me refiero revelaciones en cuanto. Ah, claro.
1: Bien. Y entonces, ese tipo, eh, yo creo que todos van a encontrar a, a Luis Alberto eh, más eh, mundano. Eso me parece que sí, no estaba en ningún lado.
0: Sí, por ejemplo, hay un diálogo muy interesante entre Dante y Spinetta por el color del pelo.
1: Sí, bueno, hay, hay, re, hay una brecha generacional clara entre Spinetta y sus hijos, que tiene que ver con la música y que se dirime ahí, sí cuyo catalizador es Michael Jackson. Mm. Pero después aparece un Prince que nuclea a toda la familia, un Stevie Wonder, pero está claro que el lenguaje del rap ...es disruptivo con respecto al lenguaje del rock... ...y ahí hay un enfrentamiento... ...porque bueno... ...Luis le dice... ...los raps son todos iguales... ...y Dante le dice... ...no, los rocks son todos iguales... ...pero es Luis el que produce... ...Fabrico Cuero... ...que es el primer disco... ...de uno de los primeros grupos de rap de la Argentina... ...que fue Ilia Curiaque... Ande de Ramas. claro ...y ahí en ese disco... ...como si Luis eh, digamos... ...diera a luz un sonido... ...para su hijo no se da cuenta que, como tiene que hacer solos de guitarra, ese disco le está dando un sonido a él y ese sonido después brota en los socios del desierto.
0: Le pregunté a Juan Bautista Duiseide, eh, autor del lector Kamikaze, eh, ¿cómo definiría a Spinetta como lector? Y si pudiéramos visualizar esa biblioteca, ¿qué autores prevalecen?
3: Es un tipo de lector que más allá de la cantidad de, de autores que, que pueda frecuentar, uno puede pensar en, en Arto, en Castaneda, en Dium, en Foucault, en Sor Juana Inés de la Cruz, en Santa Teresa de Jesús, en Matzo en César Vallejo. Lo que caracteriza a Spinetta es lo que hace con esas lecturas. Spinetta no se pone en difusor, más allá que indirectamente haga difusión de los autores que le interesan, y tampoco se jacta de las citas, de todo lo que conoce. Sino que él asimila eso que lee, produce obras con eso que lee y lo que le interesa lo lleva a su arte. Eso es lo más destacable.
0: Como decías vos, Sergio, eh, Cortázar, Castaneda... Eh, Luis enseñó a toda una generación a leer. A
5: leer. Eh,
1: yo no hubiera leído Castaneda de no haber sido por Espineta. Yo no habría leído... Cartas a Van Gogh deben no haber sido por Spinetta. Las cartas que le escribía Vincent a su hermano Teo. No habría leído seguramente un montón de otras cosas. Foucault no hubiera leído. Eh, por eso digo de que el rock es bueno cuando te abre la cabeza y te lleva a indagar otros otras mundos cosas. y te amplíe el horizonte y no cuando te lo cierra.
0: Estallaré mil formas. Es una de las primeras. Eh, es la primera. Es la primera que se lee, ¿no?
1: Ey, pero es que es eso, hoy Spinetta, es eso, mirá lo que, todo lo que hablamos de Spinetta Estalla. En cuántas formas nos estalló es. en las manos, en el corazón, en los oídos Y si
0: saltamos de, de, y de sigue, bandas y...
1: Y sigue estallando y podemos y, seguir sí. estallando por horas con Spinetta Y podés seguir
0: reinterpretándolo Y al comienzo vos te haces esa gran pregunta, que, que es ¿qué es Spinetta? Y decís esto que subrayé eh, Eso que a uno le pasa con Spinetta, una experiencia intransferible e inenarrable eso que saben todos los admiradores de Spinetta, pero que no le pueden contar a nadie porque habría que inventar un nuevo idioma para poder soltar ese sentimiento que las canciones de Luis generan en aquellas que verdaderamente captaron la esencia. Carrusel, sensación. Spinetta se percibe con el alma. Parece muy bueno esa descripción, Sergio. Es de Luis,
1: en realidad. Carrusel, sensación de que con el alma nos ves mejor.
0: Eso es de Luis, me, pero el resto todo es tuyo. Eh, sí, pero... Eh, Hablando del lenguaje de Luis. Es cielo. lo que Luis me inspira. Claro.
1: Eh, yo soy simplemente, trato de nutrirme de él para contar su historia. Me, yo me meto en ese viaje. Mi experiencia en los libros es inmersiva. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. A mis libros yo le pongo todo. Todo. Y al espíritu le puse un poquito más también.
0: Vos sabés que acá tenemos una sección que se llama Inspirada en Spinetta, así que ah, es sí, un bueno. programa muy Spinetta friendly, <ríe> eh, que se llama Dame una palabra, sí. que está basada en 200 años de Invisible, sí. eh, que también hay una lectura muy interesante de, en realidad, creo que Bertis el que cuenta que le preguntó si hablaba de la inmigración, de los antepasados italianos, pero Spinetta le explicó que era sobre... Antonio Abertondo, un nadador que batía récords y que cruzó el canal de La Mancha. Correcto. Eh, que también es muy interesante eso. bueno,
1: Pero es muy buena la interpretación de Iberti. ¿eh? Sí, muy
0: buena. Es Bien. muy buena. Podría muy buena. haber sido
1: tranquilamente eso. sí. Y te hago un link con Bajamos de los barcos de Lito Nevia.
0: <risa> claro.
1: Bueno, perdón, que sí habla de la inmigración.
0: Pero un poco lo que explica ahí Espineta cuando le preguntan sobre esa canción... Es que básicamente habla de la comunicación fértil O sea, dame una palabra Dame una comunicación fértil No importa tu nombre Si me puedes contestar ¿no?
1: Ah, son tantos, sus, tus son sueños. tantos
0: tus sueños Que ves el que cielo, cielo.
1: Mientras te veo bailar. bailar
0: Bailar, hermosa Bueno, yo te quiero pe- pedir Le pedí a todos los entrevistados Que me definan a espineta en una palabra Algunos se extendieron un poquito más Así que vamos a escuchar primero a Eduardo Berti ¿Qué es Espineta?
2: Dos palabras para definir a Espineta. Una es luz, porque Luis fue un hombre de luz, luminoso, iluminador, iluminado. La otra, mañana, porque Luis nunca se dio por satisfecho, siempre buscó más allá. Mañana es mejor, es el lema por excelencia de de la obra y de la actitud de Espineta ante el arte y ante la vida en general. Y no es casualidad que... Dos de sus últimos discos se llamen Un Mañana y ya no mires atrás.
4: Juan Carlos Díez. La palabra que elijo es luminoso. ¿Por qué? Porque siempre fue, tanto en su lírica como en su música, un romántico, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, un artista aferrado a las cosas más vitales, a las cosas más luminosas, eh, más trascendentes. Y como él bien decía, mira el cielo que hace bien, o hoy por fin la inmensidad fue bien. Por eso lo relaciono con esa palabra. Mara favorito.
5: Creo que sería la palabra libertad, porque no solo es la libertad que él vivió, quiso vivir, sino es la que enseñó, la que nos enseñó a todos. Eh, con su ejemplo de vida, eh, el no permitir que nadie le controlara, su producción y su vida privada y con su música, con sus letras, todo lo que él nos brindó tuvo que ver con cosas que aún estamos tratando de entender porque están fuera de cualquier eh, estructura que conozcamos. Es, un, es una producción muy original de una persona muy creativa, o sea que definitivamente creo que la palabra que elegiría para él sería libertad.
0: Martín Graciano.
6: Es un verdadero desafío porque definir a Espineta en mil palabras es difícil, es una tarea muy ardua, así que a la hora de elegir una sola, digamos, eso se, se potencia, la enésima potencia, pero... Um, uno podría pensar en una palabra que esté fuera del campo semántico de Spinetta es decir, no usar eh, diadema, no usar alma, no usar alba, no usar alcanfor y todas esas palabras que conocimos a través del léxico spinetiano yo diría más bien que Spinetta es un monstruo porque la definición de monstruo es una criatura que es única en su tipo
0: Juan Bautista Duiseide
3: Me quedo con
0: la que él usó como título de una de sus más hermosas canciones
3: y de un disco bastante enigmático, Kamikaze. No en un sentido literal, él no era un suicida y él tampoco era un guerrero en un sentido literal, aunque le interesaban la figura del artista suicida y la figura del guerrero. Y si uno escucha atentamente Kamikaze, más allá de que reconviene al Kamikaze porque esa muerte es inútil, hay admiración. Spinetta es un kamikaze del arte porque arriesga, porque nunca se queda en un lugar cómodo. Cuando logró que algo funcione, sea una banda, sea un determinado estilo, una forma de componer, inmediatamente se va hacia otro lugar. No se queda con con la magia convertida en mero truco repetido, sino que busca siempre lo nuevo.
0: Y por último, Sergio Marchi, decime vos cómo definirías a Spinetta en una palabra y las que necesites decirlo.
1: Altitud. Espineta te eleva. Te lleva en un viaje... ...para el que no todos están preparados. Espineta, tenés que... ...ir acostumbrando el gusto... ...el paladar, tus oídos... ...tus sentimientos. La pregunta que más me hacen en los últimos días es... ...¿escuchaste lo nuevo del flaco? Qué lindo que te hagan esa pregunta en el 2020, ¿no? Y salió, ya no mires atrás... Y yo les digo, lo estoy escuchando, no puedo tener una opinión, porque es un disco del que me tengo que ser tan amigo como me hice de Un Mañana, de Para los Árboles, de de Pescado 2, de Durán Sangrando. Espineta no es una cosa superficial, es algo muy serio. Entonces, en vez de una palabra, yo te pido tiempo. Y con el tiempo yo voy a... Voy a ir entendiendo cosas que ahora no entiendo, porque mi cabeza no procesa tan rápido. Ni ninguna cabeza, ni la de Luis. Luis, de hecho, cuando yo estaba en sus últimos días, pedí escuchar algunas canciones que para él tenían un mensaje y le decía, ahora entiendo lo que quería decir. cómo cuáles? La vas a leer en el libro, Ruido de Magia.
0: Muchas
2: gracias por venir. No, gracias a vos, Flor.